0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganzor.
1: Eu sou o João Eduardo Mestre Pepino.
0: Eu sou o Jimmy. E nós somos a Lening Dragons.
2: Saudações ouvintes da Lenin Dragons. Aqui quem fala é Bruno. Sou do Camarada Livros e do Camarada Mapas e estou aqui para passar um recado rápido. No Camarada Livros a gente está oferecendo um serviço de confecção artesanal de brochuras. Se você tiver um PDF, aquele livro de Marxismo que você quer transformar em um livro físico, ou se você tem aquele RPG que também quer transformar em uma versão física, a gente pode transformar ele numa brochura. E se você também é autor de RPG, autor de livros de fantasia e não sabe desenhar mapas, no Camarada Mapas a gente pode fazer um mapa artístico da sua ideia. E para ouvintes da Lane Dragons que contratem nosso serviço e cheguem pra gente falando que é um ouvinte do podcast, a gente vai dar um desconto de 10%. E além disso, para apoiantes do projeto Lenny Dragons, por meio do Apoia-se, ou seja, para os assinantes mensais, vocês não tem só um desconto de 10%, mas tem um desconto de 20% na confecção de qualquer livro brochura ou na elaboração de qualquer mapa artístico então chega lá se você for ouvinte e sobretudo se você for um apoiador
0: Salve, salve, galera, camaradas, estamos aqui de volta para mais um podcast com mais uma figura excêntrica, nova, essa aqui de Salvador, que vai representar nossa cidade através de um jogo de cartas. Mas antes, vamos para os nossos comerciais aqui, vocês sabem, a propaganda comunista nunca pode parar. Então, é, vocês que nos apoiam através do apoia.se barra Dragons RPG, vamos lá lembrar quem são os nossos apoiadores agora do mês de setembro. Heriberto Estolano, João Carlos Ferreira Franca, Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro... Júlio César Matos, Raul Galho Alves, Caio Ró, Ogantanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jusses Dias Moreiras, Leandro Campos, Vitor Barão, João Eduardo Alves Croix, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Beckmal Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, Matheus Gandor, porque este podcast não é meu, não é seu, é nosso. É de nós, da multiclasse trabalhadora, que estamos aqui para nos divertir. Nos nossos finais de semana, finais de noites ou no tempo e espaço que der para a gente conseguir se divertir. Mas, pois bem, Matheus, o que, que você ganha assim se você apostar ou se você simplesmente apoiar aí a Lenny Dragons RPG? Bom, além de você ter a possibilidade de ter o seu nome aqui anunciado, você receberá todos os meses. Mesas que você vai ter lá preferência para jogar com a gente. Então você vai ter mesas de diversos sistemas diferentes, diversos mestres aí, são mestres convidados, são mestres da própria Arena em Dragons e assim por diante. Inclusive, você pode participar da nossa comunidade, colocar a sua mesa e se divertir com a mesma galera, Bolsominion Free. Sim, Bolsominion Free. Então, vocês vão ter um lugar. Um ambiente bacana para vocês se divertirem, jogarem com todo mundo, ah Matheus, mas eu quero mais, o que, que eu ganho apoiando a Lenny Drags? Vocês ganham 20% de desconto, né como vai dizer aqui o Jorge Valpassos da Lampião Game Studio.
2: Saudações camaradas, aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau.
0: Bom, mas e mais que isso, Matheus, o que, é que eu gostaria? Então vocês têm a camarada livros, que vocês podem enviar os PDFs de vocês, e aí vocês podem pegar aquele livro seu em PDF, seja de RPG, seja de marxismo, vocês podem transformar ele em uma capa brochura bem feitinha, num preço, olha, maravilhoso, com 10% de desconto também da Lenny Dragons. mas eu quero um livro marxista direto, assim, eu quero... Comprar um livro marxista Então você pega do Camarada Livros Também com 10% de desconto E aí você vai ter lá sua própria estante sendo formada Na sua radicalização à esquerda junto com a gente Vamos ter também em algum momento aqui Deste vídeo a propaganda do nosso editor Que vai estar falando aqui na nossa cabeça é isso
3: mesmo, eu estou invadindo aqui o bunker da Lenin Dragons para trazer essa oferta especial para você que está ouvindo a Lenin Dragons. Você é um apaixonado criador de conteúdo de RPG e busca levar seus podcasts e vídeos para um próximo nível? Então não precisa procurar mais, a Dice Masters Podcast Multimídia está oferecendo um acordo exclusivo para apoiadores da Lenin Dragons, ganhe 20% de desconto em contratos anuais de edição de podcasts e também aproveite os 10% de desconto em contratos semestrais de edição de vídeo. Além disso, nossa consultoria de marketing de alta qualidade garantirá que seu conteúdo alcance um público mais amplo e deixe uma impressão duradoura. Não perca essa oportunidade de aprimorar sua experiência em RPG e envolver o seu público como nunca antes. Entre em contato conosco agora para garantir seu desconto exclusivo e embarque numa jornada extraordinária de áudio e vídeo. E
0: agora vamos voltar para o podcast. Ah, sim. Antes que eu esqueça, a gente tem ainda outras duas coisas legais. Se você quer ter um desenho ilustrado do seu próximo personagem ou até mesmo seu cartão profissional, temos também Rodolfo Carvalho, ele é artista plástico. Ele também tem um, um belíssimo desconto para você que é apoiador nosso. E também temos aulas de inglês, sim, aula de inglês com o Gantanda. Ele dá um desconto muito bacana para você que quer aprender inglês online aulas personalizadas diretamente para vocês camaradas então é isso vamos partir para esse papo sobre Sal City um card game basicamente sobre uma Salvador fantástica muito louca como ela já é na verdade então Jimmy de onde vem para onde vai o que come já teve alguma experiência com RPG o que fez você começar a produzir um card game rapaz
4: de onde eu vim, eu vim daqui de Salvador mesmo, do, do Rio Vermelho. Eu sou daqui, minha família é toda daqui, moro aqui hoje ainda. Para onde eu vou, o destino é que sabe. Eu não faço a menor ideia para onde eu vou. Mas nesse momento estou aqui em Salvador, estou fazendo UFBA. Estou lá na faculdade de comunicação. E talvez ela me tome aí pelo menos uns quatro anos de vida se eu sobreviver. Nesse objetivo de me manter nessa universidade e me formar. Mas o que, é que eu como? Como o que todo estudante universitário come. Eu como no RU. É o almoço e janto na Ryu, um clássico, hoje mesmo teve feijão, arroz, salada de repolho, é, pepino com tomate e um fricassê de frango. Tava bom, tava gostoso. Deixa eu ver se eu já tive experiência com RPG não, velho. Eu não sou muito da RPG não. Eu joguei muito card game quando era mais novo também. Hoje em dia eu jogo menos, jogo mais alguns outros tipos de jogos, mas na verdade agora eu tenho tipo tempo pra nada. Agora eu não jogo, agora eu não escuto música. Agora eu faço poucas coisas da minha vida a não ser trabalhar para o Instagram e ceder minhas horas de trabalho gratuitamente para ele, o deus das Big Techs, a meta. O que é que eu, o que é, o que é que eu fiz para começar a produzir o um Card Game, né? Você perguntou. Uhum. Rapaz, velho, eu comecei porque eu tava, tava no meio da pandemia, velho. É, eu tava, tinha um tempo, eu tinha voltado para Salvador, né? Eu tava morando fora, tinha me mudado daqui em 2000 e... 14 eu fui para São Paulo, e aí eu, eu trabalho com audiovisual, e aí eu fui lá trabalhar, fiz um monte de coisa. Fiquei mal pra porra, porque você morar fora de Salvador, fora de sua terra, principalmente São Paulo, é você lidar diariamente com xenofobia, pequenas piadinhas, grupos muito fechados, você acaba convivendo com muito baiano, muita gente nordestina que tá lá. Você vai sentindo mais esses pesos, né? Tem um uma rede de amigos assim, bem estruturada, mas geralmente é a galera daqui mesmo. É, aí eu, hum. porra, chegou um momento assim, onde eu falei, porra, eu não queria mais aquilo pra minha vida, tava trabalhando muito com publicidade, videoclipe, eu queria mais fazer cinema, é, queria mudar essas temáticas também, e tava cansado de São Paulo, Cidade Cinza, não tinha muita perspectiva pra mim lá. Voltei pra cá, e me piquei pra Índia, fiz, dei um rolezão e tal. Aí fui, montar, aí fui lá, gravei um filme e fui montar isso lá na Chapada. Eu acabei morando na Chapada é, de 2000 e, do final de 2015 até a pandemia. Eu estava morando lá. E aí deu a pandemia, eu estava no melhor lugar possível para a pandemia porque eu estava no meio do mato, a 14 quilômetros de qualquer ser humano, já estava dois anos de experiência de isolamento social. Só que aí o destino, ele é cruel, ele é sacana e ele... minha família ficou doente, meu pai teve problema com o covid, minha mãe descobriu um câncer. Aí eu falei, porra, a vida está complicando. Eu tive que voltar pra Salvador, não teve jeito, a família chamou, depois o amor chamou também, reforçou. E aí acabou que minha companheira estava morando na frente da casa de meus pais. E aí eu decidi largar o mato e vir pra cá pra poder cuidar da minha família, cuidar do meu coração, viver minha vida. E aí me juntei, velho, me juntei na pandemia, casei, e aí passei por todo esse processo do um câncer de minha mãe, uma maluquice, presa dentro de um apartamento, eu que tava livre há um tempão, no meio do mato, no meio de Salvador. E aí eu senti mesmo, é... eu já tava sentindo isso muito lá na barraca, é... de uma saudade de casa mesmo, de Salvador. E quando eu cheguei aqui, que você encara a pandemia mesmo, que você vê que a cidade está muito inacessível, você não, não pode transitar, você não pode acessar os lugares. E Salvador mudou muito também, eu acho, de uma forma muito drástica. Não, não, não só o que ela já vinha mudando mesmo das suas transformações urbanísticas, né? E fruto também de uma, essa guerra que tem do, do governo do estado e a prefeitura, que acaba deixando a cidade com uma série de intervenções muito drásticas, porque todo mundo quer meio que mostrar trabalho, fazer intervenções muito grandes. E a gente foi vivendo isso aqui na cidade, eu já não, não conheço metade da cidade como ela está hoje, eu não sei nem me mexer direito, se eu for para Paulo VI hoje, eu não sei nem se passa carro lá ou se é ônibus. Não faço a menor ideia do que está acontecendo na, numa pituba da vida, por exemplo, assim como grande parte da cidade. Eu... Fui percebendo isso, notando isso na cidade. E a pandemia intensificou muito também essa virtualização das relações, trabalho remoto e reunião remota e aula remota. Acabou que foi mudando mais ainda a ocupação da cidade. você vê que mesmo com o retorno da pandemia, continua né, a cidade deserta. Também com vários problemas da crise, que foi crise política, crise econômica. Então muita gente quebrada. Essa vinda das facções do sudeste pra cá, uma guerra de facção, domínio territorial na cidade. Aí você vai percebendo uma série de coisas que estão rolando na cidade. E eu queria, eu querendo me reconectar com o Salvador, eu tava aqui. E aí eu comecei a vislumbrar isso. Eu tava antes, eu tava estudando uma outra coisa, né? Eu tava estudando fazer um text game, eu queria fazer um jogo que rodasse no WhatsApp e fosse um jogo conversacional, né? que você, a partir de uma conversa, sendo que cada conversa tem um desenrolar diferente, você fosse desbloqueando outros contatos que fossem fosse, fosse sendo encaminhados para você, para você desembolar, de resolver uma questão, né? como um, um detetive. E aí eu tava nessa onda de ficar estudando essa possibilidade de construir esse jogo. E no meio disso daí, essa, essa percepção sobre essa coisa mais conversacional mesmo, da, da naturalidade, da fala e de outras coisas, com essa relação com o Salvador, o jogo foi ganhando essa característica e ele acabou virando um card game. E quando veio essas paradas aí de inteligência artificial depois, acabou que fez todo sentido, né? Porque a gente... Agora faz imagens usando texto Então acaba que mesmo os elementos visuais Que estão ali que compõem a ca, as cartas Eles são feitos através de texto que É uma coisa que eu acho legal Mas o jogo veio mais ou menos daí Dessa tentativa de reconectar a cidade E de perceber esses movimentos que estavam acontecendo na cidade De esvaziamento Das pessoas não nem ocupando a cidade da cidade está inacessível por problemas de mobilidade Por problemas de segurança pública é, E hábitos e comportamento da população Também que vão mudando e vão esvaziando a cidade E ela vai se só entrar em lugares fechados, né?
0: Aproveitar para trazer que uma das surpresas, né, que foi descobrir que você era a pessoa que estava fazendo o South City, né? Embora, digamos assim me surpreendeu sem ser surpreendente né? Porque você de fato sempre trabalhou Com essa coisa do audiovisual Com a criatividade, com a imagem Com o videoclipe, como você trouxe E é, a gente se conheceu né, Nesse intervalo é, Das quais você estava em Salvador A gente jogava o mesmo baba né, A gente tem amigos em comuns Muitas pessoas que se formaram comigo é, Se você ouviu, preste atenção é, Nos nossos apoiadores, pelo menos dois ali Você também conhece né? Caio Ró e Ricardo Oliveira né? Então, Ricardinho.
1: sinto muito por você conhecer o Caio. Sinto muito, só pelas figurinhas que ele manda. <risos> é, então. E nisso daí, uma das coisas mais
0: curiosas, assim, né, que, que me surge é que eu sempre te chamei de Jimmy, mas eu nunca soube se esse seu nome, era seu nome de fato. Porra, meu nome é Vitor, velho, mas ninguém me chama
4: de Vitor, velho, assim, ninguém, ninguém mesmo, mas meus amigos todos me conhecem como Jimmy, foi um apelido que me deram no, na minha quinta série, meu. que eu era um jovem nerd, é, obviamente, e aí botaram o um apelido de Jimmy por causa do Jimmy Neutron. Eu não tinha nem TV a cabo na época para poder assistir Nickelodeon e saber que porra era Jimmy Neutron Mas aí o apelido ficou Eu era bom, eu era bom mesmo na, nas partes de, de ciências e de matemática é, Depois fui, fui desembolar pra química Por pouco eu não segui esse rumo, foi porque a fotografia me tomou antes na escola mesmo A música foi me levando Pra arte, a fotografia, senão eu ia cair pra um lado da química, ou da arquitetura, ou de alguma coisa do gênero. Mas aí acabou que o apelido pegou, véio. aí ficou Jimmy e fudeu. Teve até um tempo que eu tentei tirar o Jimmy, véio. eu falei assim: porra, não, véio. eu não posso continuar com essa porra desse apelido, apelido de quinta série, que desgrama. Aí eu assinei, meus filmes são todos assinados com Vitor Marinho, que é o meu nome. Mas hum. quando eu voltei a assumir Jimmy de novo Aí foi no lançamento do jogo E agora virou Jimmy mesmo E agora faz todo sentido que seja Jimmy Aí eu me, me reencontrei com o meu nome <risos>
1: Então, Jimmy, complete a frase. Salvador, sua linda, você é.
4: Ordinária. Se fosse pelo jogo, eu responderia Aguda, que é a definição que a gente dá de Salvador, né? Que Salvador é uma cidade Aguda. Ela é uma cidade que ela te abraça e te ataca ao mesmo tempo, né? Ela é um negócio assim que... Ele... Ela não é 100% confortável, mas ela parece um funil que suga todo mundo, todo mundo é meio atraído pra esse lugar, assim. Ela é pontiaguda e ela tem essa forma mesmo, né? O farol da borra lá na ponta. Ela é uma cidade pontiaguda em vários sentidos. Esse é o sentido que a gente dá, né? Mas eu poderia dizer que Salvador é barril, dobrado, triplicado. Salvador não é pra Madonna, né? Salvador é uma cidade pra você ser. Salvador se não é
0: pra amadores, exatamente. Salvador não é pra amadores. Mas é isso, essa pergunta ela vem muito nesse sentido de que é, todo mundo tem uma resposta diferente pra Salvador, né? E essa pergunta sempre é colocada, Salvador, sua, sua linda, você é. Então, a partir disso, Jimmy, aproveitando, né? Que você trouxe essa definição de Salvador, fale um pouco mais, como é que Salvador se tornou City? é Salvador ela foi se tornando South
4: City porque. Eu, eu parti logo, né? Quando, quando eu, eu tive essa ideia de, de transformar num card game, né? De tirar de ser aquela ideia de um text game, virar realmente um card game. O que eu jogava mesmo quando eu ia para Arcana aqui em Salvador era Magic, eu era jogador de Magic e aí eu me reconectei com isso já porque eu tinha feito um filme que o personagem principal chamava Salvador, se passava na década de 90 indo para os anos 2000, então eu fui revisitando muitas coisas da, da cultura tanto de Salvador, tipo, pelo personagem ser Salvador, como das culturas tecnológicas e culturais né VHS é, Fita, é tanto essa parte tecnológica como dos filmes da, da do, dos produtos culturais da época é, e, e o filme ele, ele trata de uma coisa muito específica mesmo, que é esse lance dessas narrativas importadas, né? Fala a história de um segurança de banco que é viciado em filme de ação e ele vive esse conflito de ver uma, é, não se identificar mais ou menos com a cidade, talvez, ou sentir sua vida desinteressante, porque o trabalho é desinteressante, muito diferente daqueles filmes que ele consome, tá ligado? essas enlatados americanos de guerra, filme de um monte de, de luta, com vidas outras e, e construções de masculinidade, por exemplo outras que vão é, sendo introjetadas, ele vai assumindo aquelas é, personalidades que não casam na vida dele, e ele vai viver nesse conflito, né, por estar sendo constituído por essa narrativa importada. E aí, quando eu passei para olhar o Magic, que eu revisitei depois de anos que eu não jogava, que eu fui revisitar o Magic, eu percebi que ele tinha essa mesma característica também. Era é um jogo de guerra ele tem uma divisão um, um uso exploratório de recursos né então você pode usar um recurso A B ou C é, é um embate entre entre dois magos ali que manipulam pessoas e feitiços e magias e tal é pela aniquilação total então é um destruindo o outro é uma lógica simples de combate um jogo de guerra e com temática mitológica nórdica né são dragões elfos goblins orcs é, e mais outras criaturas então você eu fui olhando essa, essa parada e eu falei, porra, a nossa realidade é bem mais Bahia, se você olhar Salvador... Salvador é um palco de guerra, tá ligado? Se você for olhar mesmo, assim, é uma cidade extremamente conflituosa, a gente tá vivendo agora um conflito terrível aqui, cancelaram as aulas ontem hoje na UFBA por causa de... porque o Comando Vermelho tá invadindo Salvador, tá tentando tomar as duas principais áreas, porque estão perto de áreas nobres, né, que é o Calabau Alto das Pombas para fornecimento de droga. Isso daí é um contexto que tá acontecendo na cidade, tá rolando disputas territoriais entre as 11 facções que disputam Salvador hoje, e as pessoas não estão podendo transitar de um bairro para outro, por exemplo, por causa dessa, dessa divisão da cidade que está sendo feita, é, fora todos os outros problemas que já já são mais associados a governo também, como falei, mobilidade, etc, etc. E a história mesmo, né? se pensar em independência do Brasil, aconteceu aqui, Salvador é a primeira capital do país, ou seja, é o, é o lugar onde aconteceu a invasão portuguesa e se instituiu essa invasão portuguesa, foi tomada pelos holandeses. Salvador tem uma história de guerra muito forte, de lugar conflituoso. E tem figuras interessantíssimas. Aí eu comecei a fazer essa tradução dessas figuras para dentro do universo do Magic, tentando me livrar dessas narrativas nórdicas, embora nesse primeiro momento eu ainda não tivesse desconstruindo, por exemplo, a lógica do jogo, né? que é uma lógica de exploração, de expansão, de conquista, uma lógica imperialista, de certa forma, né? você vai pensar, né? de um, ter um território contra o outro ali e tal. Hoje, hoje a gente pensa mais nisso, agora a gente está no momento de refletir sobre o sistema do jogo e outros tipos de narrativa que a gente pode contar através do jogo, mas foi muito massa esse exercício da gente fazer essas traduções, tanto das me... é, traduzir os elementos da cultura e mecânica de jogo, né, que as pessoas entendam que dá para funcionar de algum jeito ali, né, que você usa um ele ali como uma anulação, é, você pode é, atacar usando uma parada, você pode ver alguma coisa usando pegando a visão de alguma coisa, você pode dar um saque, as pessoas começam a, a entender mais ou menos o jogo que a gente estava propondo. E eu acho que é mais ou menos por aí, assim, esse, esse, essa ideia de ver uma Salvador foi de olhar a cidade como um, um objeto interessante, é, da gente observar os conflitos que tem nessa cidade. E aí eu fui construindo essa narrativa, tá ligado? É, fui dividindo a cidade, fui começando a pensar. Se eu fosse dividir Salvador, eu dividiria ela de que forma, né? Existe uma divisão clássica da cidade, que eu poderia fazer um jogo de xadrez facilmente, que é uma cidade alta e cidade baixa. Você consegue fazer essa divisão tranquilamente. Mas ela é uma divisão que marca uma data específica da cidade, que já não é a divisão que existe hoje. Salvador não se divide mais em cidade alta e cidade baixa. Poderia dividir territorialmente, né? por exemplo, cidade baixa, subúrbio ferroviário, miolo da cidade, é, a orla atlântica da cidade. Poderia fazer o centro administrativo ali, a paralela, fazer essa, essa divisão da cidade. É possível, mas a gente não estava vendo que a cidade funcionasse dessa forma também como disputas territoriais. São Paulo talvez fosse mais assim, né? Tem zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, centro. E cada um tem uma identidade muito marcada também e, e, e cada um puxa a sardinha para o seu lado. Salvador, é, o problema é outro. O problema é que essas partes elas não estão conseguindo nem dialogar. Tem gente que mora na rola atlântica que nunca foi no subúrbio ferroviário uma vez na vida não sabe a diferença de plataforma pro Lobato, não sabe é, porra nenhuma do que acontece no rancho da cidade, vive ali um, um centro mesmo assim, as pessoas, a grande parte da cidade de Salvador, ela interage com muito, pouca parte da cidade, né? Grande parte das pessoas que vivem no Campo Grande, Pituba e toda a costa atlântica ali até o costa azul essas pessoas só atravessam nesse nesse espaço da cidade em alguns momentos específicos elas vão lá para o centro histórico em algum momento elas se deslocam para paralela ou para trabalhar ou então para ir para um show ou então para poder ir para o litoral norte e pegar e ir para outro sair da cidade então você vai a cidade, ela é estrangeira para grande parte do, dos habitantes da cidade. Então a gente foi pensando, porra, então quais são as forças que operam nessa cidade para poder é, criar essas tensões, né? Forças que estão operando em todos os lugares e, e agindo, né? Tem uma, uma ideia de, de, de luta mesmo, de disputa de forças na cidade, não uma disputa territorial da cidade. E aí a gente foi desenvolvendo essa ideia de, de que a quentura, salitre, pirambeira, concreta e zoada. E foi criando uma mitologia, né? Então aí começa a a entender essas forças, entender que elas não são é, espaciais, né? como reinos, como geralmente você veria num jogo, né? você tem um mapa e tem um reino, e ali um reino de tal coisa, ali um reino de tal coisa. A gente trabalha mais uma narrativa meio dimensional, então é como se fossem dimensões... Dessa cidade, né? Aí ah, essas forças, por exemplo, a gente conta na mitologia, né? Foi que isso daí você vai criando, elaborando em cima da própria história da cidade. Então a, a cidade começa sendo só salitre e Pirambeira. Se você vai olhar a formação geológica de Salvador, chama Mares de Morro. E é, é o que vai definir a cidade, se você pensar que... é Os portugueses só escolheram essa cidade como base por causa da falha geológica de Salvador. Então é por causa da Pirambeira. É a Pirambeira... E tem toda essa relação com a Bahia, né? Uma Bahia que foi importantíssima. Salvador já foi o maior porto do Hemisfério Sul durante mais de 300 anos. Então, você vê que são elementos importantes da cidade e que eles são primordiais. Aí a gente vai contar a história da cidade e vai criar essa narrativa logo do início. Então, o Lore, na apresentação do universo de South City, vai falar da separação dos continentes de Pangea. Que é quando o Salvador quase se vai com a, fica com a África, né? Que aí surge a Bahia de Todos os Santos, surge a falha geológica, aí tem a os hominídeos que atravessam o Estreito de Bering, começam a povoar as Américas e vêm povoar aqui em Salvador. Depois, as grandes navegações, a expansão da Europa, que atravessa o mar e vem para cá. Todo a, a, o contexto da escravidão, diáspora africana, tudo isso que vai convergindo para esse lugar e vai formando ele no, no percurso da história. Então, a gente começa contando a história de, de Salitre e, e Pirambeira. Pirambeira vai se construindo como esse lugar histórico da cidade mesmo, como se fosse dos primórdios, é de onde ela nasce, então é também essa mata, essa parte mais selvagem da cidade, tentando ver ela do ponto de vista de Mata Atlântica mesmo, uma memória ambiental da cidade. E o Salitra é essa força que ela, ela também ela é bem dúbia, a gente pensa em Salvador de uma forma bem complexa, ela nunca é boa, ela nunca é má, ela é uma cidade dúbia, como eu falou, Salvador é barril. Salvador, ela é, é muito cheia de coisa. Então, Salitre tem essa coisa que a gente... O mar pra gente é um alívio, né? A gente praticamente é cercado por mar. A cidade é uma ponta mesmo, uma península. Então, a gente tem mar por todos os lados que a gente olha. Você pode estar em brotas e você vai ver o mar. Você está em vários lugares da cidade e você vê o mar. E é uma cidade... Que, que pelos problemas da cidade você geralmente usa do mar como um alívio, né? Você fala assim: rapaz, vou dar de tomar um banho de mar, véio. na moral, rapidinho. Aí você vai lá e dá um banho de mar. Então ela revigora desse jeito, mas ao mesmo tempo ela bagaça tudo, velho. Você vai olhar a orla da cidade, ela é toda bagaçada pelo salitre. Ela destrói todas as estruturas e os eletrônicos e você não tem nada. Deixa uma parada aí parada algum tempo, aqui mesmo onde eu moro. Se eu deixar, é barril. O salitre toma conta livros mesmo, fica tudo cheio dessa letra em cima você passa o dedo e você sente a umidade, a umidade assim, é terrível faz parte da cidade essas duas forças aí a gente vem com um concreto né, que é um, uma leitura dessa dessa força mesmo de exploração da cidade é, é, é muito a gente conta essa história junto com a chegada dos portugueses com a colonização, então é a força da colonização é, são os bairros ricos da cidade, são as estruturas de poder da cidade então o concreto é quando começa a tentar dominar a pirambeira e salitre, né? Então é, você olha lá o corredor da vitória, você vê facinho ali, aqueles é, bondinhos ali que, ligam a, que dominam a pirambeira, que é o, o, o corredor da vitória ali, dominam aquela pirambeira e para conquistar Salitre ali embaixo, cada um tem seu pia, seu acesso ao mar, tem uma, uma disputa ali entre a Marina entre o Yacht Club, por exemplo, e a Gamboa, e as comunidades pesqueiras, tem um monte de maluquice que vai acontecendo nesse lugar ali de conflito da cidade. Aí a gente vai falando sobre essa força aí que é concreto, e aí nesses lugares onde concreto invade Pirambeira e não ocupa, vai surgindo, vai desertificando, vai surgindo quentura. Então essa tendência de concreto, de desertificar tudo, né? de acimentar tudo... Vai provocando quentura, que é, é também uma característica natural da cidade também, né? A restinha, as dunas. A gente tem essa visão é, ambiental também na cidade, é baseada nas dunas. É, isso já é cantado na música, é retratado é, pictoricamente, iconograficamente por vários artistas e autores. É narrado por outros né da literatura, tem marca no cinema com Glauber. Então, você vai ver Jorge Amado, você vai ver Caime você vai ver Caribé. Você vai ter é, esse, esses elementos retratando essa cidade que foi muito destruída depois da década de 70, principalmente, quando vai construir lá a Paralela, quando vai ter uma expansão maior da cidade, né? Vai ter também, vai vir os, os centros industriais lá, Aratu, Camassari, e vai, vai formando essa região metropolitana industrial ao redor de Salvador, vai superpovoando a cidade, vão surgindo... Esses aglomerados urbanos, vai surgindo no nordeste da Maralina, vai surgindo os Alagados. Então, a gente está contando dessa história de concreto, da quentura, que é essa escassez da cidade, essa, essa visão meio desert punk da cidade. Né? Cada um tem uma característica, assim, né? o, o Pirambeira é meio biofílica, já Salitre tem uma, uma coisa meio afrofuturista. Quando você vai para concreto, ele é bem brutalista, assim, bem é, rígido, geométrico. E quando vai para pra quentura é uma coisa mais orgânica, é, remete bastante também à cultura islâmica, de certa forma, que tem uma influência também na cidade, tem presença na cidade. Então a gente vai bebendo de várias influências e zoada que é como se fosse essa zona de convergência de todas as forças, onde elas interagem e chocam, e onde faz barulho, né? É no um confronto ali de tudo, então zoada é essa parada. Salvador é uma cidade barulhenta. Você vai pra praia, é zoada, é caixa de som, é vendedor gritando, é picolé, 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 ó geladinho, picolé, picolé, é... É, caiu o que o preço. E é maluquice, Salvador é assim. E.. Carnaval, festa de largo, tudo isso faz muito parte da essência da cidade. A gente tem uma vivência muito de rua. E, e é uma ideia do jogo, né? Resgatar, como eu falei lá no início, resgatar essa vivência de rua da cidade, de ocupar a cidade. Então zoada é uma força muito importante nesse sentido pra gente observar. E é um lugar de muito conflito. É onde vai estar tá a arte também, é onde vai estar tá, é, vai estar tá guerreando com concreto, o concreto vai estar tá guerreando contra a zoada, de certa forma. Vai ter uma. Vai ser um lugar de muita maluquice ali, então é mais ou menos essa a narrativa, véio. eu não, não queria me delongar muito não, porque qualquer coisa você pergunta, mas é, é meio isso aí.
1: Cara, muito maneiro, mas falando nisso surge uma pergunta pra mim, eu tô só naquela música do Johnny Hooker, é, eu nunca fui a Bahia, eu nunca fui a Salvador, é, e pra quem é de fora? Como é que a gente vai é, aproveitar o jogo, como é que a gente vai jogar sem entender tão bem essas referências? É, ele
4: é um jogo super bairrista, véio. isso daí é assumidamente bairrista, a gente faz ele numa intenção realmente de não dele ser um dicionário, por exemplo, de baianês, nem de ser um decodificador, muito pelo contrário, ele é um codificador, né? a gente vai criando códigos ali que só conseguem ser decodificados praticamente por quem é baiano, porque conhece a cultura, então a gente vai fazendo uma série de associações, né? O signo ele é, ele é composto de uma forma, por elementos assim, bem criptografados. Então a gente culturalmente consegue é, desfazer isso. Então você consegue ali, por exemplo, ver ali o mestre dos magos e entender porque que a gente está botando ali o nome Zig. Mas uma pessoa de fora daqui talvez não consiga entender, talvez consiga. Mas tem outras que talvez não consiga, né? Entender ali o Laele como um guardião ali que está protegendo um círculo ali atrás dele. Tem pessoa que vai entender, tem gente... Mas é, é um jogo muito qualificado, velho. Bem barrista mesmo. E a intenção é realmente de enaltecer e valorizar. E fazer com que a gente mesmo daqui... É porque ele tem uma função que ele é muito daqui, velho. De valorizar os territórios daqui para quem é daqui de fazer essa, essa, criar essa consciência crítica sobre a cidade, sobre as lutas na cidade, e de fazer a gente entender o valor da cultura viva na cidade, né? porque geralmente tem uma visão de cultura que é muito... ou a cultura enquanto arte, que é muito forte na cidade, essa cultura artística, e a Tropicália, e o Carnaval, e todas essas coisas assim. Mas, Caetano, mas também tem é, Raul Seixas, tem Pitch, tem Cascadura, tem... Mas essa é uma visão da cultura artística da cidade, tem os blocos afro, você tem essa parte cultural, da cultura tradicional da cidade, da religiosidade, que é muito marcada na cidade, das festas de largo, como eu falei. Então isso faz parte da, da cultura desse lugar quando a galera olha, mas a gente está falando da cultura mesmo é, que é essa cultura que é produzida pelas próprias pessoas, do jeito que a gente é, do jeito que a gente fala, das coisas que acontecem, das interações da cidade, da percepção sobre as dinâmicas da cidade. Então é meio que um jogo que serve para a gente chegar num acordo, porque essa cidade que está toda fragmentada, a gente precisa é, lançar algum, algum símbolo para a gente poder olhar e falar não, essa cidade eu também partilho dela. E aí não importa a sua idade, não importa a região da cidade onde você pertence, você consegue decodificar aquela cidade. Então, como ela tem esse objetivo que é muito local e é para fortalecer a nossa cultura e valorizar ela, a gente não está nem pensando é, no jogo enquanto um alcance para fora daqui, enquanto sal City, né? O objetivo dele é interno, ele é um jogo para dentro. Eu acho que... É, mas apesar de na página ter várias pessoas, por exemplo, se mudaram para cá para Salvador e falam eu estou usando aqui a página para poder me localizar, para poder entender o que está acontecendo porque se você acompanha lá na página você vê a carta, mesmo que você não entenda você vai nos comentários, sempre tem alguém explicando e sempre tem um debate, você consegue entender o termo e inclusive ampliar ele, assim, você tem como acessar muito mais do que você acessaria se você for lá e entrar, sei lá, na Pedra do Sal você vai ver lá gente contando da sua infância na Pedra do Sal e como era a Pedra do Sal então se você for na Pedra do Sal hoje você viesse para cá, para Salvador e alguém te levasse na Pedra do Sal, você não iria ver essa parte histórica de como aquele lugar se transformou, mas se você vai na postagem lá da Pedra do Sal e você vê uma descrição de como era, de que ali era a Rua das Sete Casas, não sei o que lá você começa a visualizar como é que era essa Salvador e como é que ela é hoje, né? aí você vai ver também muita gente falando o que é que faz lá na Pedra do Sal de noite então assim, você vai entendendo nuances do lugar pelos comentários, eu acho que isso daí já é extremamente
0: válido para uma experiência de quem não é daqui né mas surgiu alguma demanda do assim de fora também? Porque, de certa forma, quando você coloca uma página, essa, a sua página atualmente está com mais de 10 mil seguidores, é isso? Está chegando em 20. Está chegando em 20 mil. Imagino que ela tenha alcançado outros estados, né? É, e que eventualmente essas outras pessoas elas também Eu Não sei. Você viu esse movimento acontecendo também? De que talvez outras pessoas estejam conhecendo é, essa Salvador do, do South City? Oh, com certeza, velho. tem gente de todos os
4: estados, velho. por exemplo, a gente está com financiamento aberto, tem mais de 17 estados doando para o financiamento, obviamente que tem muitos soteropolitanos, expatriados, que estão vivendo em outros lugares, mas tem gente que não é de Salvador, só para você ter ideia, a gente recebeu mensagem já, de uma londrina, a menina é de Londres, londrina mesmo, nascida, criada em Londres, e ela me mandou mensagem para falar que descobriu o jogo, tinha descoberto o jogo, e ela entendia as cartas, ela ria, porque o pai dela é sóteropolitano e o pai tinha feito questão de passar a cultura dele para ela, de ensinar como era a cultura dele, ensinou ela não só português, mas ensinou o nosso jeito de ser, e a nossa cidade, a vivência dele, a infância dele, a memória dele, então ela olhava as cartas e ela não conseguia... É, se dá porque ela conseguiu entender as cartas e dar risada e chorar. E ela falando que ela ficava chorando e rindo, vendo as cartas e entendendo elas. E, mano, ligou a mensagem, ligou para o pai, para agradecer ao pai por ter passado a cultura dele para ela e ela poder se identificar com essa cultura e ter isso como uma ferramenta dela ali de percepção, de visão de mundo. Isso daí é massa, véio. é incrível, tá ligado? Então, o jogo ele não se restringe a, a Salvador, embora o objetivo dele, do nosso fazer... Seja um objetivo é, pra dentro não, é, Eu acho que é extremamente enriquecedor Pra qualquer pessoa que chega ali de outros lugares Outro dia eu tava passando aqui na rua E alguém grita na rua The Card Game um, 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 <risos> um cara de Nova York velho Ele apontando pra mim no meio da rua Falando tipo, olha o é um menino do Card Game e aí, eu parei, né? era uma roda de amigos. Eu falei, poxa, gente, qual foi? E aí, eles falaram. Eu perguntei mais ou menos o que, é que eles estavam fazendo aqui. Eles eram de Nova York, estavam aqui na casa de um amigo, que eu acho que era dançarino, se eu não me engano, é, a, e que era daqui. Aí eu perguntei, foi você que mostrou pra eles? Aí ele falou, não, foram eles que me mostraram o jogo. Então, os caras de Nova York estavam descobrindo o jogo antes da galera daqui, logo no início do projeto. Uma das primeiras pessoas a divulgar o projeto foi um cara que tem uma página voltada à tecnologia é, lá de Brasília, que é na NESK. E aí alguém mandou para esse brother lá, alguém daqui mandou para esse brother lá, e ele tem uma parte da equipe dele que é daqui de Salvador, ele mandou para a galera daqui, a galera apoia a gente até hoje. É a gente que chegou lá no primeiro dia da página, sabe? Então chegou em Brasília... Antes de ter chegado para grande parte da galera aqui em Salvador,
0: então é, é, é bem. é bem amplo, tá ligado? O que acontece ali. Bom, é, tem um, um outro elemento né, que, que me chama a atenção, é que o, o South City acaba exportando esse jeito nosso de ser e recentemente o que tem tomado o Brasil, né? Na verdade, assim, é, pra gente que é só politano a gente vê o resto do Brasil roubando nossas coisas assim há muito tempo. Né? É, mas o mais recente é lá ele, né? Lá ele está ganhando o Brasil, pelo visto, né? Como é que você vê, né? Essa questão, por exemplo, esse já é um jogo que, que traduz para um jogo de cartas é, a nossa cultura, né? Mas essa dimensão do, do Brasil se tornando, tendo esses elementos de Salvador, meio que dando novos significados, né? Eu tive que tive não, mas em outro podcast que eu fui convidado eventualmente, eu fui, eu fui não, eu me senti é, obrigado a explicar o uso correto do Laele, porque é, se utiliza se utiliza fora do contexto que a gente utiliza aqui. Como é que você vê isso, né? Porque eventualmente o Sal, o South, na verdade já está ganhando o mundo e provavelmente vai estar exportando esses, é, esse universo simbólico de Salvador também. Porra, com certeza, velho. Eu, eu vejo de, de duas formas.
4: De um lado eu acho massa. Porque como o jogo se chama South City, a gente está falando, isso daqui é nosso. Então ele, de certa forma, ele demarca. Então assim, por mais que se esporte, que as outras pessoas incorporem e que isso vá se transformando, porque é comum, é normal da língua que isso vá se incorporando, mas a gente deixa um registro de falar, isso daqui é nossa criação. Isso daqui é a gente que faz do jeito que a gente é. E isso tem valor, né? Isso, isso, é, isso é cultura. Então a gente produz valor cultural, é uma cidade que tem valor cultural. E esse valor cultural está aí por todos os lugares da cidade. por isso a cidade deve ser preservada. Não apenas o centro histórico da cidade, não apenas é, os pontos turísticos da cidade, mas a cidade em si, as pessoas da cidade tem que ser preservadas porque elas têm uma riqueza na sua forma de ser, de se expressar, que é só daqui mesmo. E é muito importante a gente fazer isso. Por exemplo, a gente lançou o um jogo... E a gente já viu um jogo, um jogo lançado parecido com o nosso, que incorporou expressões de alguém que veio estudar aqui e saiu daqui e incorporou uma, uma ou duas expressões dentro de um contexto de cultura nacional. Então, pega uma cultura nacional, aí pega um elemento da nossa cultura oral e coloca ali num balaio de um monte de coisa. Isso acontece. Então, a galera vai se apropriando do barril, a galera vai se apropriando do Laele, é, porque consideram muito diferente, porque consideram legal. Então acho que o jogo serve para a gente falar assim: ó, isso daqui é Sal City, ó. Isso daqui não é São Paulo, isso daqui não é Rio de Janeiro, isso daqui também não é Recife, isso aqui também não é Pernambuco. É muito importante porque a, eu sinto que no, no Sudeste mesmo tem uma tendência a homogeneizar, em São Paulo mesmo, onde eu vivi, e no Rio, onde eu também já morei alguns meses, tem uma tendência a homogeneizar o Nordeste, como se fosse tudo uma grande coisa só, né? Ah, você não conhece ali alguém de lá do Ceará, você não conhece alguém lá de Recife? é meu amigo, não sei o que lá, isso é normal, velho. sempre tem alguém que vai falar assim como se você morasse na esquina então eu acho que é válido a gente fazer essa defesa do território e rola esse processo de apropriação é, isso é muito comum, velho. porque imagine, é, o centro é, econômico do país está no sul é, no processo de independência do país, né, quando a coroa portuguesa vem pra cá e se instala no Rio de Janeiro que tinha acabado de ser capital é, o país passa a ser colonizado por dentro do próprio país, né? Então o Rio de Janeiro começa a colonizar o Brasil, de certa forma, em algum momento da história, porque é como se fosse a metrópole, né? E a gente, a colônia aqui. E a gente sustentando o Rio de Janeiro e a vida da família real ali, naquele, naquele espaço, e a estruturação do Sudeste e esse acordo ali entre Rio de Janeiro e São Paulo ali, então isso vai se formando em um momento da história. e Então essa lógica de, de colonizar o Brasil e de pegar esses produtos de exportação, a gente está vivendo o mesmo momento agora de boom do Nordeste. Então você vai ver cultura nordestina, desde Juliette que veio trazendo um monte de coisa, mas você vai ver João Gomes, Zé Vaqueiro e mais um monte de gente, e o Piseiro, um monte de coisa daqui sendo não exportaram o Baiana System do nosso lado. É o, o, sempre tem esse movimento, véio. a gente já fez isso várias vezes durante a história, só que muitas vezes a gente foi é, roubado mesmo, explorado, porque eles lá tem os mecanismos econômicos e eles ainda fazem isso, não só lá, como aqui na própria cidade. né? Então, tipo, todo verão vem pra cá e criam eventos aqui, aproveitam os turistas que estão na cidade, lucram em cima da cidade e levam esse dinheiro pra fora, não fica nada aqui, quem é daqui ganha muito pouco. Então, esse é um movimento que existe em Salvador de verão em verão e a gente que vive aqui durante o inverno e os outras, as outras estações, a gente vivencia si a cidade real e, e nossos, nossos valores, na né? Nosso, nossa produção, nossa riqueza cultural sendo tirada daqui e, e os artistas daqui não conseguem nem se manter na própria cidade, precisam sair daqui para trabalhar. Em empresas e outros lugares, como eu mesmo tive que fazer, como muitos amigos tiveram que fazer. Então, essa é uma realidade. Eu espero que o jogo sirva pra gente falar assim: ó, oh, velho, a gente tem um valor, pelo amor de Deus. A gente já passou por um absurdo aqui, velho. Infelizmente, isso daí tá, tá cheio.
0: Como Johnny sabe, né, assim, eu sou um dos membros fundadores, na verdade a Lenin Dragons foi formada aqui na Bahia, a maior parte foi ali, uma galera que você conhece, Ricardo foi membro fundador, e outra galera que veio da minha época de faculdade, enfim, a gente compartilha, majoritariamente hoje eu sou a pessoa à frente, tem outro... Soteropolitano, que é Rick, que tá lá também Mas hoje a Lene Dragos Ela tem gente do Rio de Janeiro Na verdade hoje inclusive é, Vem essa colonização de novo né, do Rio de Janeiro Então ela é, Temos um grupo de três é, pessoas da, da capital fluminense Lá no... no... No, no nosso, é, é, na nossa diretoria da Lenny Dragons Mas, enfim, é, muita satisfação ter esse por lá também Mas, assim, uma coisa que é certa E, e acho que o João já percebeu Eu tenho um barrismo E, assim, se você é de Salvador né, é, você, Existem duas possibilidades Ou você é barrista pra caramba né E, e, e claro, barrista pra caramba em diversos níveis, né? Ou você defende? Só a gente pode falar mal da nossa cidade. Isso é um, uma coisa assim que é, que é clara, né? E, e uma outra coisa, ninguém, nenhum baiano, nenhum soteropolitano gosta de dizer ou não gosta de ouvir que a gente paga pau para alguma outra cidade. E se alguém pagar pau para outra cidade, ele vai ouvir até os ouvidos dele queimar. Mas assim, é, saindo um pouco dessa dessa coisa toda, eu queria saber uma coisa, Jimmy. É, você trouxe vários elementos fantásticos assim sobre a produção do jogo. mas recentemente tem um, um outro. debate bate que e aí talvez seu jogo ele, ele... Ele tem esse elemento que vale a pena ser levantado, né? A gente está justamente lidando com a questão da inteligência artificial, né? E a inteligência artificial ela surge também com a polêmica, que é justamente é, o uso de algumas. É, ou, não sei, eu não sei medir algoritmicamente, né? Como é que isso é, é feito, mas tem tido ao longo desses últimos desse último anos, um ano e meio, né?, sobre, sobre inteligência artificial que tem tido muito furto, né, muito roubo de artes né, é, com, com autoria né, de, de artistas que não estão tendo esse repasse. Me fale um pouco, né, como é que você decidiu, você é artista, né, você lida com arte, então me fale um pouco da, da, da sua visão sobre isso, né, é, e também sobre a questão econômica sobre o South City. Porra, com certeza, véio
4: para mim, por exemplo, o projeto começou ele começou em abril é, do ano passado, né? 2022. E não tinha popularizado ainda nenhuma dessas ferramentas de inteligência artificial generativa, né? O jogo começou sendo produzido na mão. Eu desenho, fiz faculdade de design, eu sou artista plástico, sou arco, faço audiovisual, toco, faço música, pinto, desenho, sempre trabalhei com ilustração, com design mesmo, foi meu primeiro trabalho, de fato, na vida. Gosto. Chamei primeiro um grande amigo também que é artista plástico para trabalhar comigo para me ajudar que estudava Moebius, que é um artista que eu também admiro muito. Ele tinha um trabalho dedicado a Moebius e que não era de Salvador. Né? E eu achei isso legal na época. Falei, porra, massa, chamar murra porque ele não é daqui, ele não tem a visão da cidade impregnada pelo visual da cidade que todo mundo já conhece. Não vai é, passar por isso é, e vai poder partir dessas palavras para poder criar outras imagens. Aí eu fui falando para ele, né? Imagine aí, velho, você Sete Portas, Dois Leões, Fonte Nova, Água de Meninos. Tipo, é você começa a visualizar imagens a partir dessas palavras. E esse era um exercício bom, é, tendo um, uma pessoa que desenha, que tem referências parecidas com as minhas, que eu admiro muito, que é um, um diretor de arte incrível. Só que ele estava atordoado, depois se mudou para Londres, estava uma maluquice a vida dele, ele não pôde. Ele, ele até falou que tinha participado de um card game há pouco tempo, tinha ilustrado, é, ou tinha feito design, não lembro. E ele... mas não pôde, não tinha tempo. Falei com o Dan, que foi colega meu na faculdade de design. Falei, Dan, ele é artista plástico, então se formou em arquitetura, então tem uma visão da cidade urbanística, histórica, é, uma pessoa massa, assim, uma pessoa, meu amigão também, já participou de clipe comigo, já fez uma, a gente já fez um monte de coisa junto, e falei, me ajuda, velho, vamos pintar junto, são 300 telas, pô, eu tô querendo fazer 5 decks de 60 cartas, como é que a gente vai fazer 300 telas, velho, tela com uma porra? E aí a gente começou aí, eu tentando explicar o jogo pra ele, e ele tentando formular aquilo ali, imagem, né, e não tava rolando, mesmo. simplesmente a gente tentava, tentava e eu tinha que explicar para ele, mas falando não véi, a abordagem não é essa, o humor não é esse o tipo de tradução não é tão literal então tem que ter um, um tom ali ácido tem que ter um, uma sobreposição de, de signos na construção da imagem então como tinha uma coisa muito semiótica de uma construção que não era simplesmente... É, como é que eu posso dizer? Técnica? De desenho? É, não estava rolando de dele de acessar o universo simbólico, conseguir traduzir aquilo em imagem, embora ele tenha toda a técnica do mundo, seja um pintor incrível, um artista plástico incrível. Está tá trabalhando no jogo, inclusive, agora, que é o Sarga Ele é, é ilustrador do jogo. E aí, nesse processo, começou a surgir essas paradas de IA. Então, eu já tinha desenvolvido a, a ideia do jogo, o conceito do jogo... Grande parte da, dessa desse aprimoramento da narrativa do jogo se deu nesse diálogo com ele, tentando explicar para ele as forças, tentando explicar para ele o universo, tentando explicar para ele como é que era esse universo, que ele era meio é, ancestral, mitológico e ao mesmo tempo meio futurista e distópico, e como era essa característica de cada uma dessas forças, o que cada uma delas representava dentro da narrativa e dentro da cidade, do que a gente está mostrando na cidade. Aí nesse processo se amadureceu muito o jogo, mas a gente não conseguiu traduzir ele em imagem. Aí quando surgiu a parada do Midjourney, eu, eu entrei no Mid Journey porque eu conseguia, talvez, gerar uma imagem mais próxima do que eu queria e mostrar pra ele como referência. E começou assim. E ele falou, velho, eu tava pra te mandar agora essa parada pra você dar um saque. E aí a gente até tentou em algum momento fazer, eu e ele, uma mesma, no Mid Journey mesmo, né, fazer uma versão de uma mesma carta, escrito a boca da mata, a boca do rio. E ele falou, velho, o que você tá fazendo é muito melhor do que eu poderia fazer, tá ligado? E muito mais rápido. Porque realmente tem uma questão da, da abordagem, tem uma forma de relacionar determinados elementos até construir uma imagem. Porque a gente está falando aqui, não é um trabalho fácil, né? Você traduzir é, tanto essas imagens, mesmo que elas sejam visualmente representativas, como Sete Portas, como Dois Leões, a gente sobrepõe a imagem com, com uma certa noção social que se tem daquele espaço e de como ele opera na cidade, né? Como é que, como é que ele está ali dentro do contexto da cidade. Então é, é complexo mesmo, às vezes a gente faz uma associação histórica, às vezes a gente faz uma associação cotidiana do uso, é, ou então é, de alguma relação especial que as pessoas têm com um determinado lugar. A gente já vai por muitas abordagens diferentes para construir o signo né, do que a gente está querendo dentro dos univer do universo do jogo. E aí, a IA ficou virou a melhor forma velho. e Como eu já tenho essa base do roteiro, realmente bateu certão. Assim. Eu consigo chegar nos lugares porque é muito mais uma questão de abordagem de do que técnica, de desenho mesmo. Aí a gente entrou na tecnologia, usando a ferramenta para tentar resolver um problema, consegue de fato resolver um problema, porque a gente não estava conseguindo, imagina que a gente não tem grana, a gente é artista, a gente não tem dinheiro para estar tá bancando um projeto e falando isso, e quando o projeto não existe, não existe apoio para o projeto, não existe edital, não existe nenhum diálogo com o poder público, não existe forma de financiamento, não tem nenhuma perspectiva um projeto no início. Depois fica mais fácil. Quando a gente tem hoje, por exemplo, 20 mil seguidores, e aí o próprio secretário de Cultura do município chama a gente, a própria secretária de Educação chama a gente para conversar, é porque a gente conseguiu alcançar algum lugar de conseguir ser visto e das pessoas entenderem o que é esse jogo e valorizarem o trabalho cultural que a gente está fazendo ali pela cidade, por exemplo. Então a gente passa pela rua e muitas pessoas agradecem a gente hoje. Fala assim, porra, velho, obrigado por estar fazendo isso pela cidade. Isso não seria possível porque o jogo ele estaria num, num nível de abstração, onde ele não seria acessado dessa forma. E ficaria, ficaria ali sendo amadurecido é, dentro de casa, de forma individual, durante muito tempo. A gente conseguiu compartilhar isso coletivamente e a cidade pôde participar do jogo. Então a galera pôde voltar, a galera pôde dar opinião, validar determinadas abordagens, sugerir carta. É, a galera votou mesmo, cartas mudaram por causa das pessoas cartas simplificaram, cartas foram introduzidas no jogo e saíram do jogo por causa da interação com as pessoas então um processo coletivo todo foi permitido porque a gente pôde ter capacidade de produzir uma carta por dia imagine quando é que a gente vai ter uma ilustração por dia trabalhando manualmente, é, é impossível, é inviável o jogo não existiria e se ele não fosse assim, ele não conseguiria se manter nas plataformas digitais que demandam uma quantidade de conteúdo específica para manter seu engajamento, sua entrega. Ou seja, a gente tem que partilhar de uma série de jogos dentro da sociedade capitalista para a gente conseguir fazer alguma coisa que tenha valor. O que importa é que no resultado final você gere alguma coisa que eu acredito que tem mais valor do que tira valor. Eu acho que a gente acrescenta mais valor para a nossa cidade, para nossa cultura, para os artistas da nossa cidade do que a gente tira pelo uso de uma ferramenta que tem problemas hoje que são éticos, problemas que são legais que tem que ser debatidos dentro do jurídico, tem que ser debatido dentro do legislativo, tem que ser debatido na sociedade civil, porque são muito importantes para, por exemplo, os atores agora em Hollywood estão enfrentando esse debate sobre a IA. Né? Os roteiristas estão enfrentando um outro debate, mas está rolando uma greve insana nos Estados Unidos. IA é tema para a segurança pública com reconhecimento facial, por exemplo, que é um grandíssimo problema de aplicação do uso de IA. Então, a arte ela é um pedaço que sofre o problema do impacto da IAR. Né? A gente tá lá, a educação vai viver esse impacto por causa do uso de chat GPT e outros geradores de, de esquemas e narrativas, né? como é escrita, né? é, escrita conversacional, natural, linguagem natural. Tudo isso é um problema que a sociedade vai enfrentar em todos os âmbitos. Né? A Inglaterra está se preparando, está falando como se fosse a nova revolução industrial, que vai modificar todo o sistema em volta disso, então realmente vai ser uma coisa de muito impacto e que precisa ser debatida, mas agora quando você fala assim furto, roubo, eu acho demasiado, porque parece que pega uma obra específica de um artista ali e pega, você pode por exemplo colocar uma imagem, gera um outro prompt, você pode é... Fazer um. Botar no seu prompt um nome de um artista, uma obra específica, você pode fazer isso, mas assim como um artista pode ouvir uma música e copiar um arranjo ali, copiar um solo e gerar uma outra música, ou samplear. E uma coisa é plágio, outra coisa não é plágio. Quando você pega uma referência, quando você faz uma referência, você vai assistir lá, sei lá.. Uma longa noite de jornada dentro Tem um copo caindo da mesa Da primeira vez que eu assisti eu falei Tarkovsky E era de fato uma homenagem a Tarkovsky Eles simulam a cena de Tarkovsky ali no meio do filme Que é nítida que é a mesma cena de Tarkovsky é, Mas é uma referência ali que ele está, que está se fazendo A gente, por exemplo, tem um jeito ético Para a gente usar uma ferramenta Que está precisando de regulação E que tem uma série de problemas que a gente também não concorda é, Então a gente não faz referência ao lugar Porque se a gente fala do lugar, por exemplo Se a gente fala farol da barra A gente vai pega o banco, ele vai buscar dentro do banco imagens que tenham essa imagem colada do farol da barra, seja o farol da barra ou, de fato, esse farol da barra aqui. Então, vai buscar num, num campo de artistas bem restrito que vai ter nessas plataformas, que são de maioria europeia e estadunidense, a verdade é essa. Isso é, inclusive, um problema que eu considero extremamente grande também, que é o problema dessas referências culturais e estéticas que estão ali povoando aquelas aquelas bases, né, então vai ser difícil você achar uma pessoa preta, tem representações de mulher, de pessoas gordas, de pessoas é, do sul global, que você não vai ver ali a representação é, adequada, e buscar isso é um grande trabalho. Então a gente não faz uso de lugar pra gente não cair nesses problemas, é, a gente não faz referência a nenhum artista, nenhum estilo, por exemplo, a gente não fala que era uma coisa estilo aquarela, estilo é, tinta óleo, estilo tal artista... A gente não faz esse tipo de associação, então a gente faz só prompt descritivo, que é exuga igual roteiro. Então a gente pensa a cena, a gente elabora, cria a abordagem, cria a imagem que a gente quer na cabeça, depois de fazer um monte de conversa aqui, a gente é, concretiza uma determinada imagem, aí sim a gente vai para o diálogo com a IA, né? que é uma coisa dialógica, e chega lá e a gente cita né, no, no Prompt essa composição, né que é um cenário X com um tal cor, com tal sombra, com tal luz, com tal personagem vestido de tal jeito, no tal lugar, fazendo tal coisa, e assim você compõe uma cena. É assim que a gente faz, é, e aí ela responde, a gente responde, é, para a gente é o que viabilizou o projeto, ele não existiria se não fosse isso, é, a gente mesmo assim tem um custo, a gente paga, são 30 dólares por mês para usar a ferramenta, mas é um custo muito baixo comparado com o resultado que a gente tem. Agrada a gente o resultado hoje, o que a gente consegue fazer com a IA. O público também é, agrada o público. Nunca chegou nenhum artista, por exemplo, falando pra gente, ó... Oh, você tá me copiando, essa obra faz uma referência a uma obra minha, igual a minha, nunca apareceu nada do tipo. A gente já fez mais de 300 cartas, embora eu já tenha visto outros artistas usando nossos layouts de carta e fazendo outro tipo de brincadeira, porque a gente tá ali online e as pessoas pegam as referências. Não, assim, eu acho que é um debate amplo, você pode debater de várias formas, né? Mas eu, eu não sou das pessoas que é a, a favor da IA, por exemplo. Eu acho ela extremamente problemática, acho que a gente precisa ver como a gente vai lidar com isso e acho que tem impacto, sim, no mercado. Não acho que seja também como, por exemplo, a comunidade de ilustradores coloca geralmente, porque tem um debate que ele ataca uma determinada categoria, ela se defende, faz parte da defesa da categoria ela levantar seus argumentos, mas que não encerra a discussão como um todo. Eu acredito que a discussão é mais ampla do que é o que é colocado ali. O é, que eu trago aqui, inclusive, geralmente são outros contrapontos, porque essa outra parte já está muito é, bem definida e defendida por eles. Eu concordo com o debate deles, por exemplo, de eles poderem aceitar ou não alimentar esses bancos. É, tem muitas outras é, ferramentas de IA que já estão também tentando é, resol resolver isso. Né? A Adobe mesmo, quando lançou Firefly... Ela tem uma outra alternativa para isso, que é todo mundo que usa Adobe fornece, ou seja, dá na mesma. A Google fez isso agora também, né? então se você usa lá o Docs, é, você pode usar, ele pode usar todo o seu material para alimentar a IA dele. Então eu acho que os debates são os mesmos debates das Big Techs e do problema das Big Techs e a acumulação de dados e de uma série de tecnologias para enriquecimento, acúmulo de capital. É, é uma merda mesmo, porque eles oferecem uma solução que resolve o meu problema, por exemplo. Um projeto como o meu é emergente, ele consegue existir porque existe uma tecnologia acessível, porque eu não tenho dinheiro para pagar um ilustrador para fazer, eu não tenho tempo porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso viver a minha vida e criar esse jogo, além acima de tudo, que me toma já bastante tempo só, só de ter que fazer tudo isso, é um texto, é uma carta todos os dias responder todo mundo todos os dias, a gente não tem uma equipe, a gente não é um estúdio gigante de game que tem um atendimento, que tem um designer, que tem um redator, que tem uma pessoa que fica lá só na criação e tem uma pessoa de administração, e tem um contador e tem toda uma estrutura jurídica, a gente não tem nada viu? somos três pessoas que vão tentando se ajudar a fazer um projeto desse rodar e continuar existindo então, às vezes, eu acho que falta um pouco de visão por parte dos artistas, por exemplo, soteropolitanos, em dar um apoio, por exemplo. No início, eu não vi artistas soteropolitanos de ilustração chegarem lá e falarem, ó, oh, velho, se precisar de ajuda, tô junto, acho o projeto foda, tem valor, e tô aqui. Não, preferem falar, ah, tá usando IA, não tem validade nenhuma esse projeto. E tem validade. E a validade tá aí, atestada pela própria população, pelo poder público, ou pelo por toda a interação e todo o alcance que está tendo completamente orgânico a gente não, não tem uma estrutura para justificar o nosso sucesso né? a gente não pagou dinheiro a gente não fez publicação paga para poder chegar onde a gente chegou é tudo orgânico e é tudo da interação e da forma como a gente está tratando e de uma cidade complexa, uma cidade difícil cheio de problema né? a gente poderia estar tá representando uma série de problemas que a gente precisa refletir, precisa colocar ali para o debate e precisa se posicionar ativamente em determinadas questões da cidade que são é, problemáticas, então assim, é, tem um, todo um trabalho para você olhar e assim, falar é IA, não é IA, isso é um debate relevante dentro dessa obra, mas que a gente, grande parte do que a gente fez foi possibilitado pela IA, foi assim como é, uma grande parte do alcance também acabou vindo por causa dessa onda aí ao redor da IA e desse debate de IA, então acabou chegando um monte de gente olhando o projeto pensando porque ele é um negócio feito com IA e que era um negócio meio novo. A gente sente que chega assim também para uma determinada série de pessoas. Até porque teve, tiveram matérias escritas sobre o jogo e muito sobre isso. A gente foi convidado para eventos sobre isso. Então, é uma, acabou perpassando o projeto, mas que para a gente ela não tem esse protagonismo. É uma ferramenta que a gente consegue utilizar, que é a ferramenta acessível para a gente estar consumindo o um jogo. Por enquanto, é ela que a gente conseguiu fazer. 300 ilustrações para essas 300 cartas gastando 30 dólares por mês para é o que a gente gasta
0: perfeito
1: Então, encaminhando para os finais, vamos falar um pouco mais sobre o financiamento coletivo de Sal City. Quais são as intenções de vocês após o financiamento coletivo? Vocês têm interesse em se manter no mercado de jogos? É, produzir outros materiais? Quais são os planos de vocês para o futuro?
4: Pô, então, a gente está com o financiamento coletivo aberto, né? A gente está em, eu acho que 95 mil, já é uma marca significativa para os card games em geral e para um projeto daqui de Salvador eu nunca... Chegou nesse, nesse patamar, né? a gente teve outro dia na Universidade de, de Jogos Digitais, né, na Uneb, é, conversando com a galera lá do curso, os alunos, professores. E eles estavam falando né, como é um jogo que ganhou um alcance, assim, que não, nenhum outro jogo aqui tinha chegado nesse estágio. Então, a gente está tentando ser o mais responsável possível com isso, para a gente conseguir levantar essa frente aqui na cidade. A cidade é toda desestruturada, o mercado não, não consegue se solidificar. Então, a gente está tentando é, se relacionar, por exemplo, com estúdios daqui, com desenvolvedores daqui, game designers daqui, para a gente conseguir formatar outros jogos, versões digitais, por exemplo, e outras jogabilidades, outros modos de jogo. A gente está conversando com a galera para a gente conseguir desenvolver mesmo o jogo, mudar a característica dele, resolver problemas que a gente considera problemas conceituais, narrativos, de tomar o Magic como um ponto de partida, por exemplo, e a gente está revendo, a gente está podendo rever agora, com a galera daqui. A gente quer continuar desenvolvendo o jogo, as expansões dele, tanto para fora, mas principalmente para dentro da cidade. Dá para dá a pra gente estudar junto com as comunidades e registrar memória coletiva de bairros inteiros da cidade. Isso é um trabalho importante, é um trabalho que o poder público não consegue assumir. Às vezes as comunidades não conseguem se organizar para entender a importância disso, de preservar a memória coletiva dos lugares. São lugares recentes na cidade, a gente ainda consegue preservar grande parte da história dos lugares, precisa de um trabalho de pesquisa, que às vezes a universidade não dá conta, o poder público às vezes não tem esse, essa perspectiva, esse interesse, e a sociedade civil não tem poder de fazer. Então, talvez a gente, com a arte, com o desenvolvimento, a gente consiga dar conta de, de interagir com isso e tentar resolver alguma coisa nesse sentido. Então, a gente quer manter o jogo acontecendo, se expandindo dentro de Salvador, principalmente, mais do que expansões externas, mas a gente também quer outros desenvolvimentos de jogos. A gente chegou a conversar com a Secretaria de Educação é, do, do Estado, né? A Adélia, a secretária, chamou a gente para conversar, para pensar desenvolvimento de jogos, para uso pedagógico, que introduza essa temática cultural, essa abordagem que a gente está trazendo, da vivência mais é, presente, né? Para poder acessar a juventude. Então, a gente está tendo um monte de diálogo. A gente quer continuar desenvolvendo jogos nessa perspectiva, quer continuar desenvolvendo South City, Talvez o financiamento não role, a nossa, nossa meta de 450 mil é uma meta alta. É um ano de trabalho, a gente quer desenvolver durante um ano, testar, balancear. Isso envolve muito profissional, envolve mais gente do que a gente dá conta de fazer sozinho. Eu não tenho experiência com game design, então a gente precisa se associar a pessoas boas para poder fazer um, o, o jogo do jeito certo, como tem que ser feito, balancear ele direitinho, pensar nessa experiência, né, na condução dessa experiência do jogo. É, de uma forma mais delicada, com mais ferramentas, com mais instrumentos mecânicos e de repertório para conseguir resolver isso e propor é, novas abordagens. Então é, é um trabalho complexo, minucioso, que a gente precisa fazer. Dura um, nove meses, a gente está pedindo, pra, e quando junta a gente, tempo, aí fica um orçamento realmente absurdo. E só a produção também já leva uma grana, né? Só, só a, a taxa da plataforma é 13%. Então, desse dinheiro aí, mais de 58 mil reais ficam com a plataforma que está só hospedando ali o projeto, né? então é difícil, a gente não acha que a gente vai conseguir a, alcançar o financiamento porque a meta é grande é a gente estar tá pagando um salário mínimo para cada um de nós para trabalhar então já é uma coisa que a gente está fazendo sacrifício, se a gente não conseguir chegar lá, a gente realmente não é sustentável por essas vias mas tem outras vias que estão se apresentando, é, já teve empresas interessadas em patrocinar via lei de incentivo tem é, a própria prefeitura também, já se, se apresentou como possível patrocinadora. A gente está escrevendo o projeto. A gente escreveu o projeto de edital agora no Salsini para desenvolvimento de game, para a gente desenvolver uma versão beta online, que sirva para a gente testar também o jogo, para poder servir de manual também, para os jogadores começarem a entender como vai funcionar a mesa, visualizar isso direitinho. Então, a gente está fazendo a nossa parte, que é de abrir as portas, aproveitar as portas que foram abertas, e tentar buscar meio e financiar o jogo. O financiamento coletivo é uma das formas. A gente acredita muito. Foi uma insistência minha, de um Pablo que está com a gente, que cuida mais da parte administrativa. Ele não era tão a favor, porque ele fala, caralho, é 13% da taxa da plataforma o financiamento coletivo. Com, uma, com metade, um, um sexto desse dinheiro, né, desses 58 mil, a gente abre uma, uma lojinha online aqui e faz uma pré-venda. E é muito mais, é, é muito mais acessível para a gente conseguir fazer isso. Eu que insistir que fosse um financiamento coletivo porque eu acredito que realmente tem uma relação diferente de você estar tá pré-comprando um produto, por mais que as plataformas de financiamento coletivo tenham se consolidado agora como um meio de pré-venda né que você chega lá para poder fazer uma produção sob demanda você coloca lá um jogo que foi desenvolvido e coloca ali para pré-venda é, não julgando isso de forma nenhuma mas a gente está propondo um desenvolvimento, então é a pessoa investir pelo desenvolvimento de algo que ela não sabe exatamente como vai ser, é, na perspectiva de receber isso num prazo muito longo, é muito difícil né, para a gente conseguir fazer isso. Não é o meio mais adequado, de fato, da gente conseguir investimento, mas eu acredito que é o meio mais é, valoroso da relação do público com o jogo, tá ligado porque assim como a gente faz lá na página de é, integrar o coletivo na construção do jogo, na validação do jogo, é, na opinião sobre o jogo, mesmo assim a gente acha que do ponto de vista do financiamento seria interessante também se o público participasse, porque você não é só um comprador do jogo, um usuário do jogo, um jogador, você investiu naquele projeto, aquele projeto existe porque você ajudou ele a existir e ele funcionar. Então, a gente eu acredito muito nisso, a gente, como coletivo, a gente acreditou nisso, apostou nisso e abriu essa possibilidade. Eu acho que é bem valoroso de abrir a oportunidade do público participar, se engajar e sentir que aquele negócio existe por causa dele também e que ele é importante para aquilo existir, né? Que é o que a gente está tentando fazer com o jogo do ponto de vista narrativo. Então, é uma é uma convergência conceitual que tem entre o um financiamento coletivo e a proposta de jogo que a gente está fazendo sobre a cidade e mobilização coletiva, né? Então, vamos ver o que vai ser. A gente quer continuar. E, por mim, o financiamento rolava. Mas aí depende, depende do Instagram entregar nossas publicações. A gente, por exemplo, tem 19 mil seguidores e 500, 19 500 seguidores. E nossas publicações chegam hoje para 6, 7 mil pessoas. Dessas 6 mil, 7 mil pessoas, mais ou menos 2 mil, é pelo menos dão um like ali. É um engajamento altíssimo para a média das páginas no Instagram. Mas, principalmente porque a gente não faz reels, a gente posta texto nos stories, a gente faz muita coisa que não deveria fazer de acordo com o algoritmo e mesmo assim a gente consegue ter um alcance grande mas mesmo assim é pouco, né? Então a gente não consegue, a gente não tem meios de falar com o nosso próprio público, porque a nossa comunicação é mediada pelo Instagram então a gente só teve 7 mil acessos lá no, na, no Catarse tem pelo menos 12 mil seguidores que seguem a página, que são interessados na página que talvez nem saibam que está existindo um financiamento coletivo agora. A gente tem que lidar com essas realidades do tempo, dos meios de comunicação, é afetiva um pouco. A gente quer arranjar meios da gente sair das redes sociais e, e criar outras formas de interação, porque para a gente não é muito saudável, a gente não acha que é a melhor forma de comunicação, mas hoje é o meio que a gente tem de alcançar mais pessoas. Né? E a gente chegou onde a gente chegou porque a gente conseguiu também jogar esse jogo ali das redes sociais. Mas a gente espera conseguir sair dali e levar mais para a mesa mesmo, conseguir atingir outros lugares mais físicos da cidade. A gente tem vontade de fazer campeonato, por exemplo, principalmente nos bairros. Fazer as pessoas se deslocarem na cidade para poder realizar competições. Eu acho que isso pode ser super saudável, assim, de fazer interações de ocupação da cidade
0: legais e positivas. Né? São coisas que a gente quer fazer. Só antes da gente partir para os finalmente, eu queria entender uma coisa, né? Vocês colocaram um, um, a meta né, de 450 mil, eu achei, assim, pelo histórico dos jogos de RPG que eu vejo, RPG cartas, assim, jogos de um modo geral, é, como por exemplo aqui em cima eu tenho o For The Quest, que foi um, um dos jogos que foi um sucesso, assim, do Brasil no, no, no último ano, foi um jogo de tabuleiro baseado em Hero Quest. E né, que levantou, foi um dos jogos que eu vi levantar em torno de 500 mil reais ou um pouco mais, acho que 550 mil reais no, no financiamento. Não tem tanto no histórico brasileiro né, é, recente esse, esse histórico de levantar assim tão facilmente meio milhão de reais ou quase meio milhão como é 450 mil, né? E eu tô abordando isso para entender um pouco como é que vocês chegaram nesse valor, como é que foi que vocês estudaram para chegar nisso... E tem uma coisa que eu, assim, eu aplaudo vocês, acho que vocês fazem certíssimo, que é se dar um salário mínimo né, para trabalhar, acho que, que não está errado. Mas isso também afetou o valor final que vocês estão ali na proposta? Como é que isso ficou?
4: Com certeza. A gente, a gente chegou nesse valor, orçando A gente orçou tudo. É, então a gente, para a produção dos baralhos mesmo, está saindo, se não me engano, nove e alguns centavos a unidade de cada baralho. Mas para isso a gente ainda tem que comprar embalagem por fora, é, tem que botar isso dentro de uma caixa para enviar por correio, tem toda a taxa dos correios, tem uma média de 17 reais para cada encomenda pequena, 45 para as encomendas grandes. A gente, por exemplo, foi entregar agora nos correios um cartaz que a gente vendeu e a entrega dos correios foi mais cara do que o cartaz. O cartaz foi 50, a entrega dos correios foi 56 para Santa Catarina, é, via PAC. Então... Isso daí encarece, porque lá não tem frete, não tem nada, tá ali, a gente entrega pro Brasil todo, a gente colocou uma média de... Só, só logística, eu acho que dá... É, acho que são 60 mil, cara. 60 mil é a taxa da plataforma, 60 mil, eu acho que logística, deu mais de 100 mil a produção é, de todas essas coisas, né? É, é, tanto as embalagens como as cartas, é, cartazes e tudo que vai, vai ser colocado dentro, adesivo, essas coisas que vêm de brinde, e fora o trabalho de um ano, né? Game designer, designer, monitor, produtor, jogador, reunir gente, fazer um monte de playtest presencial, tem que custear toda essa etapa de desenvolvimento. Eu acho que é porque as pessoas também não estão acostumadas a ver um projeto de desenvolvimento. É, vem muito projeto pronto, estruturado por, por empresas prontas. A gente, é, esse valor, a gente a está gente conseguindo estruturar uma empresa, uma editora de Salvador, que faça um card game em Salvador porque a gente poderia vender, por exemplo, o nosso projeto para outras editoras do Rio e São Paulo, que seriam muito possíveis da gente conseguir acessar. A gente tem formas de alcançar editoras e ganhar 10% do valor do que é da nossa produção e da nossa cultura e o resto é lucrado por uma empresa do Sudeste, por exemplo, que já existe, que já está estruturada e que consegue desenvolver mais projetos e consegue acessar mais capital. Não é muito sustentável. Então, quando a gente volta tudo isso na, na balança... Realmente pode parecer um valor absurdo, 450 mil, mas se você for ver não, não é muito não. Se, se a gente contar aqui só nós três recebendo um salário mínimo, né? Que está 1.300 hoje, dá quanto? Dá reais praticamente, né? Três pessoas recebendo o um salário mínimo. De isso por 12 meses, só aí você já vai 48 mil reais. Então, assim, quando vai contar todos esses valores, você chega num valor de 450 mil reais, eu não pulo. Isso daí a gente recebendo um pouco para trabalhar muito com uma responsabilidade enorme e tendo que estruturar toda a empresa e com uma cadeia grande de pessoas envolvidas em volta também. E um ano de desenvolvimento, mais produção. Eu, sinceramente, considero de boa. Estou bem tranquilo com o valor que a gente está propondo. A gente não tá, a gente não propôs baseado num mercado que fala assim ah não geralmente projetos de card game no Catarse pedem X mil. Não faz sentido para a gente isso. A, a lógica da produção tem que ser calcular os custos de produção e repassar isso e da forma mais acessível possível. E aí a gente desenvolveu de uma forma que a gente conseguiria oferecer um baralho para cada pessoa, se elas apoiassem com 150 reais. É, porque aí a gente conseguiria, com 3 mil pessoas, fazer isso. Porque a gente tem que pensar sempre o público que a gente consegue alcançar. E o que a gente pensou foi, pelo menos 3 mil pessoas a gente talvez consiga alcançar. E esse é o nosso foco, né? Falar assim, porra, quantas pessoas a gente consegue alcançar, doando o mínimo possível que essas pessoas possam doar pra gente conseguir fazer alguma coisa durante esse próximo ano de trabalho que precisa ser feito. E foi assim que a gente fez.
0: Perfeito. Então, chegando mais uma vez aos finalmente, queria agradecer ao camarada Jimmy. Muita satisfação te rever, na verdade, assim, foi uma alegria para mim descobrir que você estava por trás do projeto. É, me interessa saber também que vocês estão trabalhando, formulando uma editora aqui em Salvador, voltada para o mercado de jogos, acho que isso é interessantíssimo, né? e acho que isso, para além do Sal City, isso também é um ganho para a cidade, porque, de fato, nós carecemos né, de, de uma produção local, uma produção com a identidade local. Eu acho que, que o South City, independente do financiamento coletivo, como você já disse, parece que tem um plano A, B e C, né? Então, corretíssimo também. E já é uma realidade, né? Assim, Acho que tem um desejo, é, efetivamente, de que o, o jogo aconteça. Não só isso, como os derivados do South City já ocorrem. E devo dizer a você, Jimmy, que... Nós temos um, uma variante do South City dentro da Alien Dragons, e são duas mesas, uma presencial aqui em Salvador, que é South City é, é de Savage Worlds, que a gente joga é um, um Cyberpunk, né? E tem um, um South City também do Cyberpunk Red, né? que é baseado no, no, no mesmo RPG que deu origem a um jogo de videogame, Cyberpunk 2077, que a gente joga online, né? de mês em mês, esses jogos. Então assim e muito baseado nessa coisa da nossa linguagem é, da realidade soterop é, soteropolitana desse cenário só que no futuro cyberpunk, né? Que massa, que massa! E vocês usam alguma coisa do jogo tipo personagens alguma coisa assim? Não. Não, a gente usa muito o universo simbólico mesmo e o título é Salt City, né? É South City Barril Dobrado Nights, né? Que é o, o nome. <risos> <risos> e aí é, é... Fico satisfeito assim, de, de ter ouvido, acho que, que fiz algumas perguntas um pouco mais difíceis hoje, mas é porque é, acho que é interessante, as provocações elas surgem, desejo todo o sucesso, espero também poder participar desse financiamento coletivo, e se ele não der certo, espero que ele surja por outra iniciativa, né? é, quero ver vocês indo para frente. E quando a editora ela estiver devidamente estruturada ou em estruturação, em fase de estruturação, nos avisem, diga, manda lá uma mensagem para a gente, né? pode ser lá na Lending Dragons, pode ser no, no meu Instagram pessoal mesmo, dizendo, olha, é, estamos aqui formando a editora, temos tal ou tal projeto, para a gente vir aqui conversar de novo, né? sinta-se... Reconvidado com os seus camaradas que estão trabalhando com você. A gente já tá, velho. A gente já tá abrindo. A editora
4: tá aberta. A gente já, já paga conta de banco todo mês, contador todo mês. A
0: gente já abriu a editora e estamos estruturando ela agora. Isso já é realidade. Massa, então vamos conversando sobre isso. João, diga seus finalmente.
1: Cara, eu também agradeço a tua participação aqui. Embora eu tenha ficado um pouco mais quieto, porque hoje eu tô mais de espectador do que... Realmente de comentarista, porque acabou sendo uma pessoa que não tem tanto contato com Salvador. Mas eu acho legal porque eu aprendi muito sobre Salvador hoje, aprendi muito sobre a história de Salvador, achei bem legal isso. Aprendi muito sobre o cenário político de Salvador, eu não fazia ideia que Salvador era realmente um cenário tão conflituoso assim. A imagem que eu tenho de Salvador era completamente diferente. Pra mim foi uma experiência incrível, eu realmente agradeço muito. Ah,
4: que massa, velho. Que massa, que massa. É isso, é, é a Salvador que passa na TV ela é bem diferente e a que foi retratada culturalmente de forma muito extensa, ela ela reflete um outro tempo dessa cidade. Essa cidade hoje ela é bem mais complexa mesmo assim. Que massa que chegou aí, que aqui através da conversa, né? Pô, eu também adorei a conversa.
0: Então isso, camarada, ficamos aqui mais uma vez. Jimmy, por favor, fale suas redes, o um financiamento coletivo de largo doce, né, para todo mundo. E aí a gente vai se despedindo. Matheus, é brigadão por ter convidado para conversar aqui. Gosto principalmente do ambiente,
4: do contexto marxista, do podcast. Me, me deixa bastante confortável. Fique tranquilo com relação ao que você falou. Você não fez nenhuma pergunta inadequada, nem nada do gênero, nem espinhosa, de forma nenhuma. Os debates são todos abertos. A gente abre eles lá na página também. E eu acho, acho massa conversar sobre isso. Qualquer coisa que vocês precisarem acessar, tiverem vontade de acessar, quiserem comentar qualquer coisa, o Instagram é @filmeiro. A gente só tem essa página, não existe nenhuma outra página. O Salcite roda todo dentro dessa página, que é a Filmeiro, que é o nome da nossa editora. O financiamento coletivo está no catarse.me barra salcite. Então, catarse.me salcite. Tem lá todo o projeto descrito, o que, é que a gente pretende fazer, tem um orçamento detalhado, tem cronograma detalhado... Tá tudo bem esmiuçadinho bem lá, bem descrito do que, é que a gente pretende, qual é a nossa abordagem principalmente, qual é a nossa visão do que, é que a gente pretende fazer. Qualquer coisa, entre em contato, tamo junto. quiserem participar, tem grupo no WhatsApp, tem pacote de figurinha pra poder você meter no WhatsApp um fecha-cara, um laere, barril. Tá tudo aí, um desgraça bem dado. Tá tudo disponível lá, a gente já, já botou, tem um linkzinho lá no Instagram,
0: todo mundo acessa. É isso aí, velho, valeu Bom, então, uma satisfação imensa ter falado da nossa cidade, Salvador Que é um lugar conflituoso, não apenas né, no seu cenário político, geológico, etc Mas na nossa relação afetiva também, né? Então, Salvador é aquela coisa maravilhosa que a gente ama e odeia né, De todas as formas possíveis Então... Se a gente pudesse, a gente ia embora. Se a gente vai embora, a gente quer voltar. É mais ou menos essa nossa relação com, com essa cidade. Que, enfim, né? tudo isso que, que o South City já descreveu. E é isso, galera. Um abraço, camaradas. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.
3: Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.